0: Egy birodalom hajnala megvonná a jogot a tagállamoktól Brüsszel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai beszélgetőtársaink Tót Tóth Erik, az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettese, Servus Erik. Servus, köszöntök mindenkit. És Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője, Servus Levente. Servus, én is köszöntök mindenkit. A szerkesztő műsorvezető Kimre tartsanak ma is velünk a következő egy órában. Ahogy azt már a bevezetőben is említettem, neki ment a konszenzusos döntéshozatalnak Brüsszel. Jelenleg bármelyik Európai Uniós tagállam emelhet vétót egy tervezett döntés ellen, ha úgy érzi, hogy ez alapjaiban fenyegeti nemzeti érdekeit, azaz kompromisszumos döntéshozatalra kell törekedni az EU-ban. Ezekből a kompromisszumokból van most elege valakinek? Hogy látjátok? Levente?
1: Ugye alapvetően, amikor az Európai Unió létrejött, akkor pontosan arról volt szó, hogy a tagállamok összeegyeztetik az érdekeiket, és egy olyan döntést alakítanak ki együttesen, amely mindenki számára megfelelő. És az elmúlt évtizedekben az Európai Unió az lényegében mindig így működött, hogy amikor egy döntés megszületett, akkor azt egyrészt a tagállami vezetők el tudták otthon adni győzelemként, hogy ők sikeresen képviselték a saját hazájuk érdekeit, közben pedig Brüsszelben is mindenki érezhette azt. Hogy egy sikeres projekten vagyunk túl, és egy, egy közös döntés megszületett. És alapvetően az Európai Uniónak a működő képessége az többek között azon alapszik, hogy minden tagállam érdekelt abban, hogy a közös döntések meg tudjanak születni, és ez akkor lehetséges, hogyha a tagállamok úgy érzik, és nyilván ez a gyakorlatban is így van, hogy a saját ö, alapvető érdekeiket azokat tudják képviselni. És a vétó az egy erre alkalmas intézmény, arra való, hogyha egy tagállam úgy érzi, hogy a közös döntés, vagy a többség álláspontja számára nagyon hátrányos, aránytalanul hátrányos mondjuk az uniós tagság más és képest, akkor azt tudja mondani, hogy bocsánat, én ezt nem tudom támogatni, ez számára nem megfelelő, keressünk egy másik megoldást. És ilyenkor rá vannak kényszerítve a tagállamok természetesen, hogy vigyelembe vegyék ennek a másik tagállamnak a, az érdekeit, de ez... ez csak akkor tűnik fárasztónak, hogyha valaki kizárólag önérdeket akar érvényesíteni. Itt most ugye az önérdek alatt leginkább a brüsszeli birodalmi érdekeket tudjuk sejteni, hiszen valószínűleg pontosan arról van szó, hogy a tagállamoknak az érdekei azok nem tudnak megegyezni egy olyan brüsszeli érdekképviselettel, vagy egy olyan brüsszeli politikai irányvonallal, ami egy Föderális állammá alakító törekvésből indul ki, vagy azt célozza. És nyilvánvalóan ugye Magyarország, mint az elmúlt években az érdekeket nagyon következetesen és hatékonyan érvényesítő tagállam. Egyébként ebben központi szerepet játszik, és ami engem többek között jogászként ebben a dologban zavar azon túl, amit eddig elmondtam, hogy hogy ez személyre szabott jogalkotás egyébként, mert arról, arról van itt szó, ugye, hogy azért akarnak egy egész font, egy alapvető jelentőségű jogintézményt megszüntetni az Európai Unióban, mert van egy vagy egy-két ország, amelyik alkalmazta ezt, és erről megsértöttek Lényegében egy ilyen leegyszerűsítő módon itt tudom elmondani, és ugye a személyre szabott jogalkotás, az, az, az lényegében ugye egy jogállamisággal egyébként szembemenő dolog, ami még érdekesebb az egész dologban, Hiszen az Európai Unió folyamatosan a jogállamiságról beszél, és folyamatosan azt mondja, hogy a jogállamiság milyen fontos, de e e közben egyes tagállamokra szab szabályokat, és egyes tagállamokat direkt hátrányos helyzetbe kíván hozni az egész Európai Uniós jogrendszer átírásával. Tehát ez az egyik, ami nagyon érdekes. A másik, hogy ugye ezt a vétójog eltörlése nevű projektet nem olyan egyszerű egyébként megvalósítani, mint ahogy az hangzik, mert az unió alapszerződéseiben szerepelnek ezek a döntésho Krányok, tehát alapszerződésmódosításra van szükség, ami egyrészt ugye szintén konszenzusos, tehát ott is minden tagállamnak a beleegyezésre Tehát Ott is lehet vétót emelni. Így van, tehát a vétó eltörlését Most is ellen, mi lehet vétózni. Igen. Másrészt pedig ugye a szerződésmódosításokat eddig pont Brüsszel nem akartak nyitni, mert a szerződésmódosítások, hogyha már napi renden vannak, akkor lehet szó másfajta javaslatokról is, amelyek adott esetben nem felelnek meg Brüsszel érdekeinek. Például Magyarországnak több ilyen javaslata is volt az elmúlt Években az Európai Parlament szerepének átalakítása kapcsán adott esetben, vagy a nemzeti szuverenitás nagyobb megjelentése kapcsán. Tehát akkor bekerülhetnek akár szuverenista javaslatok is a szerződés módosítás körébe, és. Végtelenül elnyúló viták lennének. Tehát pont egyébként a magyar miniszterelnök már többször mondta azt, hogy tessék, ha szeretnétek valamilyen átalakítást, nyújtsatok be módosítást, aztán a megfelelő eljárásban megvitatjuk, és eddig ugye ezt nem is tették meg, még most sem tették meg a vétót.
0: Alapszerzésmódosítás nélkül nem lehet valahogy
1: sundám-bundám módon valahogy be. Hát, uh, vagy jogá- Jogászként erre azt tudom mondani, hogy nem. Uh, nyilván, hogyha megnézzük az elmúlt évek brüsszeli gyakorlatát, akkor, gondolok, akkor, tehát... akkor, uh, akkor elképzelhető, hogy kialakítanak valamilyen tervet, de ez azért bonyolultabb dolog. Mert ugye például a kedves hallgatók biztosan emlékeznek a szárkentini jelentés kapcsán ö, ö, jogi csűrés csavarásra, ez ami arról szólt, tartózkodó... hogy a tartózkodó szavazatokat figyelembe vegyék vagy nem. Egyébként, ha valaki elolvassa a vonatkozó európai parlamenti szabályozást, akkor nagyon egyértelmű, hogy ott nem, a, nem kellett volna úgy dönteni ahogy, tehát nem volt meg a megfelelő többség a szárkentini jelentés elfogadásához, de az egy jogértelmezési vita volt most. Az, hogy milyen többség kell hogy, hogy egy tagállam nem szavazata elég a döntés meghatározásához, ez azért szerintem egy sokkal ö, egyszerűbb kérdés. Ezt, ezt nehezebb ö, ilyen jogi csűrés csavarással átalakítani, meglátjuk, hogy végül ezt, ö, ezt kellően kreatíva e az Európai Uniós szerveknél, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz művelet lenne, tehát ott van az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, és az Európai Unióról szóló szerződésben feketén-fehéren, hogy milyen döntéshozatal irányokról van szó. Tehát, hogyha azt valaki módosítani akarja, akkor, akkor a kellő eljárásokon végig kell menni.
2: Erik? Amit Levente elmondott, azokkal teljes mértékben egyetértek. Annyival egészíteném egészítenem, az elmondottakat, hogy azért az látható szerintem, hogy ez a folyamat ez nem most kezdődött, Felidézhetnénk a 2015-ös eseményeket, a migrációs válság utáni politikai, majd jogi természetű vitákat, de messzebbre is mehetnénk. Én csak azt akarom érzékeltetni, hogy mondjuk úgy, hogy ez éremnek két oldala van. Egyrészt valóban a vétójog, mint politikai jogi eszköz, az láthatóan szúrja egyesek szemét az Európai Unióban. Elsősorban talán mondhatjuk azt, hogy nem túl kedvező módon német vezető politikusoknak a szemét, ami mondjuk úgy, hogy az Európai Unió működését tekintve nem feltétlenül egy jó előjel a mi számunkra nézve. A másik pedig, ami, már mint az érem másik oldalát, ami illeti, ugye az egyhangú döntéshozatal kapcsolatos kritikák is azért az elmúlt egy évtizedben nagyon komolyan felerősödtek. Tudjuk, hogy vannak olyan területek, ahol egyhangú döntéshozatal szükséges, ezt is szeretnék kiszervezni az Európai Tanács felhatósága alól. Tehát azért ez már egy régi, régi vita, ha úgy tetszik, ami kifejezetten zavaró szerintem az a kontextus. Ugye háború van a szomszédunkban, mindannyian tudjuk, hogy most már nagyon szeretnénk, hogy béke legyen. Azt is tudjuk, hogy volt egy nagyon komoly koronavírus járvány, ami részben, vagy egészben, de még mindig velünk van. A gazdasági válság, ami kialakulóban van egész Európát érinti, inflációról nem is kell beszélnünk. Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy vajon nyilván ez egy, ez egy álnaív kérdés lesz a részemről, vajon időszerű most ezeket a vitákat ismételten felszírehozni, és ezzel a problémával kell most foglalkozni az Európai Uniónak? És az én állításom az az, hogy ez egy abszolút vakvágány, ez tévútra visz minden szempontból, mert egyrészt nem segíti azt, hogy a háború minél előbb megoldódjon, hogy béke legyen, másrészt egy olyan kielezett helyzetben, amikor az Európai Unió egységének a felmutatására lenne szükség, ahelyett, hogy konszenzus polarizál magyarán szétfeszíti az Európai Uniónak a kereteit. És föltette azt a kérdést, hogy lehet-e módon a jogi aktusokat megkerülve ezt politikai értelemben áterőltetni. Én ezt nem tudom megítélni, hogy erre van-e lehetőség. Az biztos, hogy mivel már erről kell beszélgetnünk, ez már egy rendkívül rossz előjel, és szerintem...
0: Hát itt az Európai Bíróságnak az előző döntéseire gondolok, ami például ugye az argentini jelentés kapcsán, de igen. volt egy csomó olyan jelentés, ami tulajdonképpen mintha a mintha min becsukták, a fülüket fogták és a szájukat is befogták volna, tehát úgy engedtek át minden ilyen, ilyen föderalista vagy integrációs törekvést, ahogy mint vajon úgy ment át az Európai Bíróságon. Azért gondolom, hogy kell ettől félnünk, mert föl kell tennünk ezt a kérdést is.
2: Ahogy Levi fogalmazott, illetve Levente fogalmazott, nyilvánvalóan azért vannak bizonyos, hogy is mondjam, Jogállami alapelvek, amiket talán nem kéne megsérteni, de nyilván én is feltételes módban beszélek. Tehát nem tudom megígérni a kedves hallgatóknak vagy nézőknek, hogy erre nem fog sor kerülni. Az biztos, hogy amíg Magyarország ilyen határozottan kiáll a nemzeti érdekei mellett, illetve Közép-Európa általában véve kiáll a nemzeti érdeke mellett, addig ez a vita ez nem fog csitulni. Tehát arra fel kell tudnunk készülni, hogy például a most az Európai Uniós napi renden szereplő gázembargóval kapcsolatos viták, azok ezt a. Mondjuk úgy, hogy jogi-politikai természetű nézeteltérést, ezt ki fogják élezni. És uh, nyilvánvalóan ti is láttátok, kigyűjtöttük az elmúlt években kihány alkalommal próbálta meg a tagállami vétóval kapcsolatos álláspontokat uh, negligálni. Uh, ezek mind figyelmeztető lövések, ha úgy tetszik, olyan figyelmeztető lövések, amelyek politikai értelemben már, me- már megágyaztak ennek a, ennek a vitának. És uh, most csak egy utolsó kísérletet engedjetek meg. Mi lenne akkor, hogyha például Magyarországnak nem egy nemzeti polgári jobboldali kormánya lenne. Akkor erről a vitáról egyszerűen nem is kéne beszélnünk, mert nem lett volna senki, aki például legutóbb az olajembargó kapcsán kifejezte volna azt az álláspontot, amely egyébként áttételesen az egész Európai Unió érdekét szolgálja, legalábbis az én meglátásom szerint. Ha április 3-án nem egy nemzeti színezetű kormányt, nem egy nemzeti elköteleződési kormányt választottak volna a magyarok, kétharmados felhatalmazással sorozatban negyedik alkalommal, akkor most arról beszélnénk, hogy valószínűsíthetően a baloldal ezeket a javaslatok vagy ezeket a nem is tudom, uniós diktátumokat ilyen egyszerűen elfogadná, és mint a kés a vajon, ahogy fogalmaztál te is. Ez a, ez a vita ez egyik pillanatra a másikra egyszerűen megoldódna. Tehát mondhatnám azt is, hogy nyilván szomorú a mostani helyzet, de részben örüljünk is, mert az látszik, hogy van még olyan tagállami kormány, remélem egyre több lesz majd a jövőben, amely képes ezekben a vitákban határozott álláspontot képviselni. Hát,
0: vagy azokról, olyan dolgokról beszélgetnénk például, hogy most az egyik nap a páros rendszámolak tankolhatnak a benzinkúton, Nem. a másik nap meg a páratlan rendszámolak, már Így egyáltalán, van. hogyha le, le, van benzin, ugye le kapható egyáltalán. Említetted, hogy voltak ezek a megszólalások itt a, a, a szerződésmódosítás mellett. Engem az ütötte meg a fülemet, az az érvelés, hogy egyéni nemzeti érdek versus európai közjó. Ugye ezzel is érveltek a, a vétójog eltörlése mellett, hogy de mi, a, mi az érdeke az európai közjó? Ki dönti el azt, hogy mi az európai közjó? Mert, mert, mert az ember úgy gondolja, hogy a, hogy a nemzeti érdekekből épül föl tulajdonképpen az uniós érdek, valamilyen, tehát ahogy az uniós érdekben benne vannak a nemzeti érdekek is, meg, meg vannak jelenítve benne. De akkor ezek szerint még sincsenek, vagy nem kellene, hogy a, a, a nemzeti érdekek megjelenjenek az úgynevezett uniós közjóba vagy egyáltalán? Ki dönti ezt el, meg honnan jött ez a kifejezés?
1: Hát ez egy nagyon jó felvetés. Elente. Ugye azt gondolom, hogy ez egy olyan ö, kifejezés, ami illeszkedik az Európai Uniós Bigfanyelbe. ez a miniszterelnök úrtól kölcsönöztem ezt a kifejezést. Tehát ez az uniós Bigfanyelbe tartalmaz egy rakat olyan kifejezést, amelyeket így egy átlagos ember, vagy egy józan észre gondolkodó ember nem ért. Mert semmi tartalma nincsen, valamilyen betűk egymást után, de, de, de ugyanolyan ez, mint a közös európai értékek kifejezés, ami. ami én ugye ezt szoktam mondani, hogy alapvetően két. Közös európai értéket tudnék megnevezni a történelmi ismereteim alapján ez a kereszténység és az európai nemzeti hagyományok. Ez a két olyan közös európai érték, amelyeket meg kell ez nevezni. Ezt ez pont ugye nem szokták beleérteni, de és ezen felül nagyon nehéz meghatározni, hogy mi azok, mik azok a közös európai értékek, amiket mostanában úgy szoktak megfogalmazni a, a Brüszeliták, hogy azok az értékek, melyeket mindannyian osztunk. És akkor így mint voltamort, hogy így nem mondjuk ki de mint tudjuk, hogy mire gondolunk, legalábbis ők így gondolják, és és én meg azt gondolom, hogy, hogy így nem lehet egy közösséget működtetni, meg ennek sem értelme. Egyébként Eriknek a megjegyzéséhez még annyit szeretnék hozzátenni, hogy az, amit, amit te mondtál arról, hogy Magyarország lényegében az európai közjót is védte a vétójával. Én ezt úgy fogalmaznám meg,
0: hogy az Európai Uniót a saját hülyeségétől a vétónk mentette Igen, meg. Igen, ez a másik, mert ugye a másik dolog, hogy akkor európai közjó például az is, hogy a, hogy a férfiak is szülhetnek. És hogyha komplet őrültségről van szó, ahogy Erik mondta, És valaki valaki szót emel ez ellen, akkor nem lehet majd a komplet őrültség ellen sem szót emelni? És és egyébként a helyzet
1: azért még súlyosabb, mert ugye arra beszéltünk eddig, hogy mindez egy szövetségi állam irányában mutató kezdeményezés, ami számunkra elvetendő, és egyébként nem felel meg Európa érdekeinek. Ez egyébként, ez így is van. De ha egy másodpercre mégis elfogadnánk, teoretikusan, hogy megfelelne Európa érdekeinek a szövetségi állam, akkor nézzük meg azt a szövetségi államot, amelyik példaként szolgálhatna erre, hogy az amerikai Egyesült Államokról beszélhetnénk akkor. Az Egyesült Államoknak a szövetségi törvényhozása az ugye azért kétkamarás, mert pont úgy próbáltak sakkozni az alapító atyák, hogy a nagy és a kis tagállamok érdekei azok kiegyenlítődjenek. Ezért van az, hogy a szenátusban minden tagállamnak ugyan- ugyanannyi képviselője van, függetlenül attól, hogy mekkora tagállam, és a képviselőházban pedig lakosság a képviselet. Ez azt jelenti, hogy mivel mindkét háznak az egyetértése kell egy törvény elfogadásához, ezért a nagy, áll- nagy államok sem tudják lenyomni a kicsi- kicsikénak az akaratokat, és fordítva is így van. Tehát még egy szövetségi államban is figyelt arra, hogy a kisállamok érdekeit képviseljék. Viszont ezek az Európai Uniós ő. Tervek, ezek viszont teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a kisebb államok érdekeit. Tehát annyira rossz a helyzet, hogy még egy szövetségi államnak a tervénél is rosszabb a helyzet a vétó eltörlése kapcsán, mert teljesen ez a, ez a gyarmati mentalitás jelenik meg az Európai Unió vezetői részéről, hogy kis tagállam örüljél, hogy felvettünk egyáltalán, a piacodat megnyitottad, az természetes, de te itt ne képviseld az érdekeidet, meg ne szállj velünk vitába, majd mi tudjuk, hogy hogy lesz jó. Tehát ez, ez, ez egy nagyon arrogáns kioktató, egyébként az európai nemzetekkel szemben sértő megközelítés, és azt gondolom, hogy pontosan, ahogy ezt ti is említettétek...
0: Hogy...
1: Így van, és pontosan, ahogy ezt ti is említettétek, ez az, ami valójában megosztja az Európai Uniót. Én ezt mindig el szoktam mondani, hogy, hogy ugye mindig Magyarország kapja meg azt a, azt a vádat, hogy megosztja az Európai Uniót, meg szétveri az Európai Uniót a gonosz magatartásával, mint például azzal, hogy megvétózza az olajembargót. És ehhez képest valójában azt látjuk, hogy ezek a, ezek a tagállami meg nemzeti érdekeket teljesen lábbaltipró és semmibe vevő javaslatok azok, amelyek megosztják az Európai Uniót, amelyek arra alkalmasak, hogy szétverjék az Európai Uniót, mert egy szövetség addig tud működni, amíg minden tagja úgy érzi, hogy neki helye van ott, és minden tagja érdekelt a szövetség sikerében. És azt gondolom, hogy ez egy politikai alapvetés, amit, hogyha az Európai Uniót valaki sikeressé akarja tenni, akkor szem előtt kell tartania, hogy a tagokat érdekeltként kell tartani. A tagokat úgy, kell tagokkal úgy kell bánni, hogy ők is úgy érezzék, hogy jól jártak a szövetséggel. Ez egyébként mindenkinek jobb lenne
0: így, és jelenleg ezt nem látjuk. Ez az önkény, első megjelenési formája lenne. Ez a. Ez a, ez a tulajdonképpen a, a, a Vikó jogvonása a tagállamoktól. Hát De az szóval... azt jelenti, hogy ha Tetszik, nem tetszik, lenyomjuk a torkodon.
2: Az, hogy az első megjelenési formája lenne, azt azt nem gondolnám, mert láttuk már ennél hogy mondjam, cifrább európai megoldásokat is, szárgentini jelentés elfogadása, a kötelező betelepítési kvótáknak az ötlete, és még soralhatnám. Tehát nem ez lenne az első, de az biztos, hogy ez egy, egy határvonalat, egy, egy olyan vonalat, egy olyan demarkációs vonalat jelentene, amelyet senki sem szeretne, legalábbis a nemzetállamok Európájában gondolkodók biztosan nem szeretnének átlépni. És ugye ez a vitának az alapja, erről talán még nem beszéltünk, de azért az látható, hogy egyrészt van egy intézményi konfliktus, az Európai Bizottság, az Európai Parlament, és most már az európai tanács között, ezt szerintem kár lenne vitatni, és nyilvánvalóan megy a dominancia harc, hogy ki tud jobban érdeket érvényesíteni. És szerintem azt lehet látni 2019 óta különösen, amióta, hát mondjuk ki azért a balliberális, liberális, zöld, neomarxista, politikai csoportok, részben, azért mégiscsak többségbe kerültek az Európai Parlamentben, hogy ők bizony, ezt teljesen komolyan gondolják. Tehát őnek van egy stratégiájuk, ez a stratégia arról szól, hogy a Nemzetállami Európa gondolatát, azt ki kell egyszerűen iktatni. Azt el kell felejteni, azt a történelem süllyesztőjébe kell dobni. És ezzel szemben nyilvánvalóan vannak a nemzetállamok részéről a nemzetállami együttműködésben érdekelt szereplők, akik meg azt mondják, hogy igenis konszenzusra kell jutni, a a a politikai együttműködésnek az alapja, és ennek az egyik eszköze az pedig a vétójog, vagy legalábbis az együttdöntési eljárásoknak a megtartása. És hogy miért, miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert ugye kérdeztél az előbb, hogy van-e európai közjó, európai közérdek, stb. És, hát ez ugye... el,
0: és ezek szerint ez ellentétes lenne a tagállamok érdekeivel az európai közjó? Hát mert ugye ebből miután, az emberésből
2: az következik? Miután, miután ugye most egy baloldali politikai vezetés van, hát uh, most fejből meg kéne mondanom, elnézést, nem fogom tudni, hogy pontosan hány tagállamban. De többen, mint kellene, így mentem ki magam, akkor inkább így fogalmazok. Főleg
1: a többségükben a tagállamoknak, most én sem tudok pontos számot de...
2: Én sem. most nem is tippelnék, mert, mert az, az mindig rosszra vezet, de az biztos, hogy van egy ilyen, míg Magyarországon mondjuk úgy, hogy van egy jobboldali reneszánsz, addig a Európában, Nyugat-Európában különösen inkább egy baloldali reneszánsz. És a baloldali reneszánsz közjó értelmezése, most tudom, hogy ez ilyen elvont fogalom, de az teljesen más, mint adott esetben a jobboldali reneszánszot képviselő Magyarország közjóról való gondolkodás. A, az amit már említettél te is, illetve én is a migrációs vita, korábban még az öldekkel kapcsolatos, vagy a klímapolitikával kapcsolatos viták, azok mind mind megmutatták ezt, hogy teljesen más gondol a kettő a különböző jövőbeni kérdésekről, de mégis mi volt a lényeg, hogy konszenzusra tudtak jutni. Volt egy közös meccet, ami alapján politikát lehetett csinálni. Na most, ha a vétójogot eltöröljük, akkor ezt a lehetőséget egyez egyben kiiktatjuk. És adábszurdum majd, amikor egy jobb oldali többség lesz Európában, mert miért ne lehetne, akár már a 2024-es Európa parlamenti választásokat követően, akkor ugyanez a helyzet fordítva is előfordulhatna. Tehát nem szabad szerintem ezeket ilyen értelmen politikai eszközként felhasználni, de csak azt akartam ezzel mondani, hogy nyilvánvalóan van közjó meg közérdek, csak ki képes Persze. ezt képviselni és artikulálni. És most azt látjuk, hogy ezek az ötletek, gázembargó, olajembargó, például szerintem kifejezetten a közjó ellenében fogalmazódnak meg, mert mi most a közös érdekünk. Ezt szerintem egy németnek, egy magyarnak, egy csenek, egy szlováknak, egy spanyolnak ugyanolyan érdeke, hogy béke legyen. Miért kell a béke? Azért, mert akkor nem lesz ilyen mértékű infláció, nem lesz ilyen mértékű energiaárdrágulás, azért, mert akkor, hogy is mondjam, az általános biztonságérzetünk azért csak egy picit javulna, és tudnánk foglalkozni olyan kérdés, amelyek egyébként már bekopogtattak az ajtónkon lást koronavírus válság, csak nem tudunk most rájuk koncentrálni, mert mégiscsak itt van egy háborús konfliktus. Tehát mi lenne az érdekünk? A béke. Mit tesz ehhez képest ez a baloldali politikai többség? Ilyen és ehhez hasonló politikai játszmákkal van elfoglalva, és én ezért mondtam azt, hogy szerintem ez, ez hosszú távon az Európai Uniónak az érdekeit egyértelműen sérti. Most azt, hogy rövid távon mik a következmények, persze ezek is fontosak, de, de minden probléma eredője szerintem ez a, fajta, ez a fajta szembenállás, és a nemzetállami érdekeket egyszerűen nem lehet víz alá nyomni, mert nem lehet ezeket korlátok közé szorítani, ahogy leventő is az előbb Ugye közben véget ért ez az európai unió
0: jövőjéről folytatott konferencia sorozat és mire jutottak a nép <gül>
1: Hát ez az érdekes, hogy azt gondolom, hogy nem feltétlenül az volt Lementem. a szervezőknek a szándéka, amit elmondtak. Ugye a És ez volt. zavarja őket? Hát nem, tehát, hogy de hogy őket, őket, őket nem zavarja, hogy... minket jobban. Tehát ugye az a, az, a, az a probléma, hogy azzal adták el ezt, a, jelentették be ezt a nagy konferenciát, hogy minden európai polgár beleszólhat, az a cél, hogy közelebb érezzék magukhoz az Európai Uniót, az európai emberek, tehát ezek voltak a szlogenek, amiket hangoztattak, és ehhez képest azt látjuk, hogy érdekes módon mindegyik javaslat, kapcsán az, az a javaslat fogalmazódott meg, hogy további föderalizációs törekvésekre van szükség, tehát én azért azt nehezen gondolom, hogy az európai polgárok valahogy minden kérdésre pont azt találták ki, hogy több hatalmat kell adni Brüsszelnek. Azért ez nem, nem tűnik túl logikusnak, ha, ha legyek szkeptikus ezzel kapcsolatban, és mégis ugye azt látjuk, hogy hogy ez a, ez a konklúziós sorozat ez ez Hát hogy is mondjam, persze, ha a Guy Verhofstadtra bízuk a, a, a vezetését, akkor, akkor, akkor ne lepődjünk meg, hogy azt kapjuk, ami... Hát az a lényeg, hogy kiszámolja kapunk. a szavazatokat, ugye? Igen, <hül> tehát azért Verhofstadt urat talán nem kell bemutatni a kedves hallgatóknak. Ő nem régiben még a liberális frakció vezetője volt az Európai Parlamentben, illetve korábban belga miniszterelnökként is dolgozott, és ő az Európai Szövetségi Átalakítás egyik leghangosabb szószólója. Erre mondta neki, nem neki, hanem az egyik egyik nemzettársának, az öreg Nigel Farás, hogy hát nem csoda, hogy nem hiszen nemzetekben, hiszen Belgiumból érkezett, de ez a, ez a, ez a poén része, tehát, hogy, hogy ők azok, akik a leghangosabban akarnak szövetségi államot Európából, és, és felroztatúr valahogy minden konferencia elemből azt a következtetés vonta le, hogy több hatalomkább Brüsszelnek. Ebből, ebből a szempontból én úgy De látom, hogy... Persze, mindenről ez jut az persze, eszébe. Ez jut eszébe, és teljesen kiforgatták az, az egész konferenciát, tulajdonképpen szembe köpték az európai polgárokat, én azt látom, azáltal hogy valójában nem volt lehetőség arra, hogy sokszínű, plurális módon tényleg mindenki elmondja a véleményét, mert nem erről szól ténylegesen a konferencia, hanem arról, hogy előre megvolt lényegében elnézést Ferhofstadt ez már az ítélet. Tehát ez előre megvolt, és, és az volt a cél, hogy egyfajta látszatlegitimációt adjanak uh-huh. a föderalizációs terveknek, hogy az európai polgárok is ezt támogatják, ezt, ezt próbálják ezt elmondani, de valójában ezt nagyon nehéz átlátni és mondjuk alátámasztani, bizonyítani, hogy ténylegesen hány euró polgár támogatja a federalizációs terveket. Erről egyébként ténylegesen ellenőrizhető módon, demokratikusan értelmezhető eredményünk, információnk nincsen. És, és azért az európai parlamenti választásokat sem tekinteném ennek, mert az azért valójában 27 nemzeti kis választás, mondjuk így, mondjuk így, hogy nagymintás közvéleménykutatás a ciklus közepén a legtöbb országban. Tehát nem, nem, nem gondolnám azt, hogy, hogy ebből le lehetne vonni megalapozottan azt a következtetést, hogy itt most az európaiak nagy többsége egy közös államot akar. Semmilyen jogi, demokratikus, erkölcsi, kulturális semmilyen alapja nincsen ennek a a projektnek. És valóban, ami ami talán a legfontosabb, hogy a a nemzetek sem érdekeltek benne. És az érdeket én nagyon hangsúlyoznám, mert azt nem szabad a politikában alábecsülni a politika, az érdek alapon működik. És hogyha az érdekeket nem veszik figyelembe egy szövetségi rendszerben, akkor ez a szövetségi rendszer az legalább válságba fog kerülni, de nagyobb esélyel halára van ítélve hosszabb távon. Tehát azt gondolom, hogy ez egy súlyos hiba, és még egy amerikai példát hagyd hozzak, hogy ott is van vétójog, csak nem a tagállamoknak, hanem az elnöknek. Tehát ott is van egy olyan jogintézmény, amely arra vonatkozik, hogy hiába van egy többségi döntés valamiről, mondjuk egy elfogadott törvényjavaslat, az elnök még mindig dönthet úgy, hogy bocsánat, én ezzel nem értek egyet, szerintem ez nem érdekünk, és nem írom alá. És ez ez is azt mutatja, hogy ott is azért nem csak tagállamok érdek kiegyenlítése kapcsán van ellensúly a rendszerben, hanem ugye ott van az elnöki vétóintézménye. Itt az európai javaslatoknál nem csak a a kis és nagy államok érdekeinek kiegyenlítésére nem látunk semmilyen elképzelést, hanem más módon sem látunk lehetőséget arra, hogy megállítsunk egy olyan olyan javaslatot, ami ami nem felel meg az európaiak, vagy akár a magyarok, vagy más nemzetek érdekeinek. Tehát amit látunk, csak és kizárólag föderalizációs tervek, és amit nem látunk, semmilyen ellensúly, semmilyen kisebbségi érdekképviselet. Tehát ez egyébként... Azt gondolom, hogy a, a demokráciának is a szembeköpése, és még egyszer hangsúlyoznám, még a szövetségi államokban is több autonómiája van ebből a szempontból, vagy több lehetősége van a tagállamoknak, mint az egyébként nem is államként
0: funkcionáló unióban, ha ezt a tervet elfogadják. És végezetül szerinted, Erik, mi, mi lehet a magyarázat ennek a nagy reformdűnek, amivel <gül> itt a, a neki indultak nagy fejszéve vagy nagy kalapáccsal a a jelenlegi intézményrendszernek?
2: Először is szerintem megérezték a vérszagot. Gondolok arra, hogy Angela Merkel távozott hivatalából sok-sok év után, és Németország befolyásolási képessége az Európai Unió intézményei tekintve mindig is óriási volt ezt kártagadni. Gondoljunk csak arra, hogy például amikor a 2000-es évek közepén költségvetési túlkölte- túlköltekezésbe futottak bele, akkor túlzott deficit eljárás nem indítottak a németekkel szemben, mert becsukták a szemüket a brüsszeliták, fogalmazzunk így. És Merkel távozását követően én úgy látom, hogy vezető és nyilvánvalóan van kancellára, de jelen pillanatban keresi a saját útját is. Egyszerűen vannak igazodási pontok, amikhez próbálsz egy picit közelebb kerülni, de összességében azt mondanám, hogy most ilyen értelemben az Európai Uniónak ilyen informális értelemben nincsen vezetője. És az előbb az érdekekről szó esett, azért azt ne felejtsük el, hogy az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia sorozatot, azt a francia elnökség találta ki pontosan azért, illetve két okból egészen pontosan, egyrészt, hogy Macronnak a választási egy picit meg Tolni. Másrészt, hogy a franciák erőt fitogtassanak, hogy lám ők igenis szeretnék, hogyha a jövőben az Európai Unió jövőjéről komoly viták zajlanának. Persze, Tehát azért látszik, hogy...
0: Í- indokolták az egészet.
2: Igen, és látszik, hogy azért itt van egy rivalizálás. Tehát az a francia, a német tengely, ami korábban rendkívül erős volt, szerintem most nem olyan erős, és van itt is egy dominancia harc. De hogy válaszoljak is a kérdésedre, minden ilyen kezdeményezésnek nyilvánvalóan az eredője az az, hogy a mondjuk úgy, hogy a jövőkép az eltérő. Egyszerűen nem ugyanazt gondoljuk Európáról. És ez így volt egyébként az elmúlt nagyjából 50 évben szerintem mindig. Az biztos, hogy volt egy nagyjából 20 éves időszak, amikor konszenzus volt abban, hogy ez egy gazdasági típusú együttműködés, a gazdasági típusú együttműködés pedig jó. Egyébként, ha valaki megnézi a magyar kormánynak az álláspontját, a mai napig mindenki ezt mondja. Csak, hogy mi történt az elmúlt 10 évben, olyan ideológiai törésvonalak jöttek létre, amelyek egyszerűen nem betemették az árkokat, illetve a különböző vélemények közötti távolságokat nem csökkentett hanem egyre inkább mondjuk úgy, hogy kitágították. És szerintem például az, hogy a magyar helyre, helyreállítási alapot nem hajlandóak elfogadni. Az, hogy olyan jogállamisági vitákban mondjuk úgy, hogy kényszerítik bele a Magyarországot, amik egyébként teljesen abszurdak és Levente el tudnám mondani, jogi értelemben nézve egyáltalán nem indokolhatóak, ez, ez megint csak ennek egy leágazása. És az is, amiről már beszéltünk, hogy egy ilyen kiérezett helyzetben nem képesek valódi, fontos problémákkal foglalkozni. Ahogy egyébként a 2007-2008-as pénzügyi válságra nem reagált az Európai Unió. Ahogy a 2015-ös migrációs válságra két három 4 éves csúszással kezdett el valamit is reagálni, és most itt van ez a háború, amire megint csak mit tud mondani az Európai Unió? A szankciók. Szankciók kellenek. Kiket bántanak a szankciók? Hát azt látjuk, hogy nem az oroszokat. oroszokat csak nem. egy csír tegnapról nézze meg mindenki, mennyi volt az orosz bevétel az elmúlt negyed az orosz um, gáz- illetve olajszállításokból. Napi
0: egy milliárd dolláros bevétel. Köszönöm. Van. Hát Köszönöm. Hogy nézzük meg a
2: rubelárfolyamat, mert ott is arról volt szó, hogy először
1: összeomlott. I- igen, és akkor mindenki nevetett az oroszokon, hogy hű, hát most talaposan megkapják. Nem, aztán nem, a nem, rubel rú, erősebb, mint valaha. <laughs> szóval,
0: nekem még a Dagobert bácsira, amikor ő fürdött a, a, az
2: aranyban a pénzében, hát most csak Ukat. pontosan de csak azt akarom mondani hogy hogy az abszolút igaz hogy az érdekeknek óriási szerepük van és az is biztos hogy az európai Unió jövője az ilyen értelemben, hát nem azt mondom, hogy nem a mi kezünkben van, de azért óvatosan kell bánunk a következő egy-két évben ezzel a vitával, mert könnyen többségbe kerülhetnek a föderalista Európai Uniót támogató erők, de hál' Istennek, vagy legalábbis reméljük így lesz 2024-ben az EP választáson azért még jöhet egy kedvező jobboldali fordulat.
0: Önök az igazság óráját, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják, műsorunk hamarosan folytatódik. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora Tóth Erikkel és szíkra Leventével az Alapjogokért Központ munkatársaival. Én Círiák Imre vagyok, kicsit nyáriasan vagyunk Mária nagy melegben. Az első részben a külpolitikára koncentrál, legalább semmi engem illet. <gül> Köszönjük <gül> <is> <gül> a annyira... A külpolitikára koncentráltunk a külső körülményekre az első, az első részben, sőt, egyébként az elmúlt hetekben is itt a műsorban. Legfőképpen egyébként nem véletlenül, mert, mert nagyon súlyos dolgok történnek most a világban, de itthon sem állt meg az élet. És az ellenzéki homokozóban is vannak történések, de talán inkább vegyünk előre egy, egy, egy kormánypárti kezdeményezést, ez pedig a Európai Parlamenti Választásokról szólt, itt a, itt a műsornak az előző felének a végén. A tegnap jelentette be Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője, illetve Simicsko is van a KDNP frakcióvezetője, hogy hamarosan benyújtanak egy olyan javaslatot, amely szerint egy napon lesz az Európai Parlamenti Választás és az Önkormányzati Választás. A továbbiakban majd mindig. Na most ugye azt tudjuk, hogy a az önkormányzati választás, azt hiszem, hogy alaptörvényben ö, is lemrögzítve van, talán, hogy szeptember-október, és, és az európai parlamenti választás pedig azt az, hiszem, Európában mindenhol május, ha jól tudom. Tehát Egy ezen van. kell most változtatni. Mind május vége változtatni. vagy június eleje ugye, van.
1: az európai szabályozás, és csak október határozza meg az alaptörvény, tehát október, október a jelenlegi szabályozás szerint, igen. Tehát akkor alaptörvényt kell módosítani. Mindokolja egyébként a módosítást? Én azt gondolom, hogy elsősorban arról van szó, hogy a választásoknak egyébként ugye alapvetően nagyon komoly szervezési költsége van. munkaerőben is persze sok fáradtságot jelent a megfelelő közigazgatási dolgozók számára, és uh, itt elsősorban arról van szó, hogy uh, pénzügyi okokból sokkal logikusabb úgy szervezni, hogy ha már úgyis uh, szavazóhelyiségeket kell biztosítani, ha már úgyis ki kell fizetni a szavazatszámláló uh, biztosokat, eh, stb. Tehát ha már egy bizonyos infrastruktúrát úgy is felépítünk, akkor, akkor sokkal egyszerűbb az, 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 egyébként is abban az évben meg tartandó választásokat egyben megtartani. Ugye itt a, mind a, a, legalábbis az új alaptörvény óta az önkormányzati ciklus is öt évesen nőtt, és ebből az következett, hogy viszont megmaradt a korábbi őszi választási időpont, ebből az következett, hogy minden évben így lett volna, hogy tavasszal vagy nyár elején európai parlamenti választás, és ősszel, októberben önkormányzati választás, és hogyha már úgyis egy vannak, akkor szerintem teljesen logikus lépés, hogy ezek egy időpontra is kerüljenek, és egyébként Európában sem példa nélküli, például több német tartományban előfordult már az, hogy egyszerre tartották meg a, a helyi tartományi szintű választást és az európai parlamenti választást. Tehát ez a részvételre is pozitív hatással lehet, nem? Hát adott esetben igen, bár pont az európai parlamenti és az önkormányzati választásra viszonylag alacsonyabb szokott lenni a részvétel, de most pontos számokat lehet, hogy Erik pontosabbakat tud, talán az európai parlamentin kicsit magasabb szokott lenni. Tehát Jó. ebben az értelemben az önkormányzati választást fel tudja húzni, amennyire az európai parlamenti részvétel. Azt gondolom, hogy ez, ez így van, és ugye ami még fontos szempont, még nem látjuk a törvényjavaslatot, mert még nem került benyújtásra, de, de a bejelentések alapján én azt láttam, hogy ugye a ciklus maga nem fog megváltozni, tehát a, a polgármesterek ideje az ugyanúgy október októberig fog tartani, ami azt jelenti, hogy azzal nem lesz támadható a javaslat, hogy utólagosan lerövidíti a, a polgármesteri megképviselőtestületi ciklusokat, testületi ciklusokat Gondolom, hogy itt egy nagyon megalapozott és kidolgozott javaslatról van szó, ami egyszerűbb, áttekinthetővé és olcsóbbá fogja tenni a, az egész rendszernek a működését.
2: Ugye volt már ennek azért előképe itthon is, nem is olyan régen, április 3-án. Tudom, hogy más jellegű választások, de mégiscsak a választási törvény módosításának köszönhetően, tímja és egyébként Volner János ötletei alapján lehetővé vált az, hogy például az országgyűlési választásokkal egy napon országos népszavazást is tartsanak. Ugye, április 3- pontosan ez történt, és szerintem ennek volt egy kifejezetten pozitív tapasztalata, mégpedig az, hogy kifejezetten jól működött ez a rendszer. Tehát nem volt abból probléma, összevisszasság adott esetben, módszertani hibák sem történtek, tehát mindenki tudta azt, hogy van egy országgyűlési választás, ahol nyilvánvalóan kell pártlistára, illetve egyéni országgyűlési képviselőjelöltre szavazni abban az esetben, hogyha valaki ezt megtette, illetve lehetett a négy gyermekvédelemmel kapcsolatos kérdésben állást foglalni. És szerintem ez a pozitív tapasztalat is kellett ahhoz, meg nyilvánvalóan a mostani gazdaságpolitikai, háború kapcsán kialakult körülmények is, hogy elgondolkodjon azon az állami vezetés, ahogy egyébként már 2014-ben is tették azt, hogy egy napra lehessen az adott évben esedékes választásokat kitűzni és lebonyolítani. Ugye nem tudom, az előbb elhangzott a szám, de nagyjából 9-10 milliárd forintos költségvetési kiadás, mondjuk úgy, hogy spórolást jelentene mindez, ami tudom, hogy első Halása nem biztos, hogy olyan nagy összegnek tűnik, de higgyék nem el is a kedves, kevés. nem is kevés, de higgyék el majd az állami költségvetés szempontjából, de higgyék el a kedves hallgatók, hogy a következő években mondjuk úgy, hogy a bürokratikus, tehát az állami kiadásokkal kapcsolatos összegeket, azokat a lehető legnagyobb mértékben le kell tudni csökkenteni, pontosan a háború miatt. ugye? Van egy másik hír is, miszerint szerint a frakciótámogatásokat is módosítanák, az is ugyanezt a logikát követi. Egyszerűen a rezsivédelmi alapba, illetve a honvédelmi alapba kell majd a forrásokat ösztönözni, annak érdekében, hogy ne a magyar emberek fizessék meg. Egyébként az általuk nem kirobbantott, hogy ilyen csúnyán fogalmazok háborúnak a költségeit. És Ugye azt láttuk, hogy 1990 és 2014 között valóban az önkormányzatokat is négy éves ciklusokban választották meg. Ennek volt öm, egy olyan hozadéka, hogy 2014-ben, ha visszaemlékszünk rá, mielőtt egyébként az öt éves választási ciklus életbe lépett volna, három választás is tartottak Magyarországon. Az szerintem egy borzasztó nehéz év volt. Hát volt három választási kampány. Volt három választás, ahova mozgósítani kellett, ahol a demokratikus alapintézményeknek hát, mint a felhatalmazását. ugye ez a hármas akadálya. Az igen, az igen, az köztetően. első még megvan, aztán a második, második? már rezegaléc, rezeg nem meg ki tudja, hogy mi történik, és ez volt egyébként az okozója annak, hogy már az őszi önkormányzati választáson a választási részvétel az nem volt valami kiugró, ami nyilvánvalóan azért a demokratikus legitimáció szempontjából nem egy túl ideális feltétel. És most, ha valaki végig gondolja, amennyiben kedden valóban benyújtják ezt a törvénymódosítást, ezt elfogadja a törvényhozás és a jövőben 2024-ben egy napon lehetnek májusban a választások választások, önkormányzati, illetve az európai parlamenti választások, akkor legközelebb 2034-ben fordulhatna elő az, hogy országgyűlési, önkormányzati és EP választások lennének egy éven belül. ami ami azért ez egy egy kedvezőbb szituáció. És én úgy gondolom, hogy ennek a módosításnak egyébként itt volt már az ideje, mert ahogy már említettem, 2014-ben hasonló viták zajlottak. Ugye akkor két megoldási lehetőség volt, vagy békén hagyják ezt a négy éves mandátumot az önkormányzatok esetében, de nem túl szerencsés egyébként, hogy az országgyűlési választás és az önkormányzati választás egyébben történik, tehát ez nem volt opció, vagy... Ahogy most is adott esetben megpróbálják ugye egy napra sűríteni az Európai parlamenti választás és az önkormányzati választást, akkor különböző okokból kifolyólag az a döntés született, hogy az egyik tavasszal esedékes, nyilván rögzített időpontban bizonyos értelemben, a másik pedig összel, ahogy azt már Levente ö, említette. Tehát van egy mondjuk, úgy, egy költséghatékonyságot növelő funkciója ennek az egésznek, és van egy demokratikus legitimációt erősítő funkciója, mert valóban ezen a két választáson sajnos a választástörténeti történeti tapasztalatok azt mutatják, hogy az 50% sem mindig értel el a választási részvételi hajlandóság. Már pedig azért 50%-ot ílik ilyen értelemben megugrani, és én azt állom ettől a módosítástól egyébként, hogy 2024. májusában vagy június elején, majd meglátjuk. Kifejezetten kedvező lehet ez a fordulat. Nyilvánvalóan van egy érdekes kérdés, hogy az önkormányzatokat, hogyha megválasztják 2022. májusában vagy június elején, akkor ott lesz egy fél éves intermezzo, mert a mostani polgármesterek természetesen is képviselőtestületek ki fogják tölteni az öt éves önkormányzati ciklusokat, tehát csak majd ö, októberben teszik le, úgymond, a, a mandátumokat. Tehát ez egy érdekes szituáció, de én úgy gondolom, hogy ez az ötlet, 10 milliárd forintot, már nincs spórolás, 10 milliárdot abszolút megér, És úgy látom egyébként, hogy nézve a mai sajtószámlét, illetve a sajtóhíreket, hogy ezt alapvetően jelen pillanatban, bár ezen meg voltam lepődve, az ellenzéki pártok sem bíráták olyan hangosan. Tehát lehet, hogy még itt egy.
0: Lehet, hogy még csak a sebeiket nem ez hát, hogy lehet. lehet, lehet várjuk
2: még ki, mert szerintem lesz még
1: itt
0: a kiabálás diktatúra Lehet, igen. Bocsány igen. Ferenc még nem adta ki a jel- szót, hogy merre mer- tovább ebben a konkrét ügyben. Egyébként Tartott egy program programbeszéd egy úrcsányi Ferenc nem olyan régen, és hát lemondott a Jobbik elnöke, ne felejtsük el, hogy alig egy, egy, egy hónapja sem választották újra, és akkor most hittelen le kellett mondani. Hát mi az ördök történt egy hónaponat.
1: Én azt gondolom, röviden megfogalmazva, hogy a hiteltelenség és a nagy arc bukása történt most meg. A Jakab Péter... Hát az az volt, igen. Ez a, két, ez a két dolog volt rá nagyon jellemző, hogy rendkívül hiteltelen volt, tehát a több milliós fizetésével hirdette, hogy ő egyszerű gyerek, aki csak Parizára tud vásárolni, miközben sofőrös autóval járt, és a milliókat keresett, és a nagy arc pedig, az, az talán nem kell magyarázni a parlamenti felszólalásainak a stílusát ismerve. Tehát én azt gondolom, hogy mindez egyébként persze egy fedezet nélküli nagy arc volt, mert Jakab Péter nem a politikai tehetség egységéről híres. Ugye a választást még nem nyert, hiszen a körzetében, amikor elindult, akkor kikapott, mindig listáról került be a parlamentbe, tehát én azt gondolom, hogy nem olyan sok választópolgár helyezett bele bizalmat, és, és a, a Jobbik ranglétráján való emelkedése is csak annak volt köszönhető, hogy tulajdonképpen minden lehetséges ellenjelölt kikopott előle a pártból. Amikor vonagábor távozott, akkor ugye maradt eleve egy űr, hogy a második vonalból kilépjen elő, akkor utána történt egy pártszakadás, tehát akkor nagyon sok vezetésben tapasztalt ember elhagyta a Jobbikot, és ugye a mi hazánkba kerültek, és utána pedig ugye jött Schneider aki nem túl sokáig húzta a jobbikéren élen elnökén, és ezt követően egyszerűen nem maradt már más ember, aki, aki, aki az elnöki feladatokat el tudta volna látni. Tehát maradt Jakab Péter, aki nem is második, hanem a harmadik vonal volt talán a párton belül, nagyon sokáig nem is ismerték az országban, tehát ő nagyon hirtelen került egyébként a, a Rivalda fénybe ebből a szempontból, és sem a megfelelő tapasztalata nem volt meg a pártvezetés köpcsán, sem a megfelelő tehetséggel, mint ezt az idő bebizonyította. Tehát nem volt képes összetartani a pártot, nem volt képes egy olyan karaktert adni a pártnak, talán célja sem volt, hogy karaktert adjon a pártnak, ez már egy érdekesebb kérdés, ami, ami megkülönböztethetővé tette volna a Jobbikot. Folyamatosan arról beszéltek, hogy ők egy jobb középpárt, de egyetlen egy olyan programpontot vagy szlogent nem tudnék mondani tőlük, ami a jobboldalisághoz bármilyen kapcsolattal rendelkezne. Cserébe a DK leghűségesebb csahos kutyája szövetségese lett a Jobbik Jakab Péter vezetése alatt. Úgyhogy talán nem túlzóak azok az a álláspontok, amik most arról beszélnek, hogy valójában nem is a Jobbik bizalmafogyották a Péterben, hanem Gyurcsány Ferenc bizalma fogyott el a, a Jobbik elnökében, és, és úgy döntött, hogy mostantól nincs szükség erre a szövetségesre, idéző előttető csahos kutyára. Úgyhogy Jakab Péter azt gondolom, hogy megérdemelten bukott most meg, mert mert nem a munkában, meg az emberek képviseletében hitt, hanem hanem a nagy kiabálásban, a performanszokban nem volt mögötte tartalom, nem volt mögötte politikai tehetség, nem volt mögötte tudás, Viszont ezt a hatalmas egóval. Meglátjuk, hogy a jobbikból mi lesz így. Én nem javasolok egyébként a kapéternek hosszú jövőt a frakcióin sem. Hát ez az egyik kérdés. Ami, nem... ami érzékenyebben fogja érinteni, mert akkor ugye a fizetése az, az csökkenni fog meglátjuk, hogy ez, ez mennyire fogja őt zavarni. Minden esetre én azt gondolom, hogy ez tekinthető egyfajta igazságszolgáltatásnak is, mert az a stílus, amit ő képviselt a parlamentben, az egyébként szem állampolgárként nézve is felháborító volt, és, és látható, hogy szavazatszámban sem, tehát az előválasztási eredményeket is tekintve szavazatszámban sem ö, ö, realizálódott a, az az idézőjeles támogatottság, amit ő a lájkokban mért korábban. Úgyhogy talán ez egyfajta megnyugtatásként is szolgálhat a politikát figyelő magyar emberek számára, hogy, hogy ilyen uh, hordószónoki uh, színvonallal nem lehet Magyarországon tartós politikai sikereket elérni.
2: Én őszinte leszek, szerintem azt kapta, amit megérdemelt csak a Péter, mert 2020. januárjában vette úgy át a párt vezetését, és levendével abban teljes mértékben egyetértek, hogy azért ő került a párt élére, mert nem volt más. Nem hogy professzionális politikus, de olyan politikus, aki, aki képes lett volna egyáltalán két értelmes mondatot összerakni, neki sem mindig sikerült, de azért nagyjából ezeket megoldotta. És az elmúlt mondjuk úgy, hogy két és fél évét, hogyha értékelnünk kéne, akkor mit tudunk elmondani? Ugye ez egy mindig nagyon fontos kérdés, hogy az adott pártelnök mit tett a saját pártjáért. Mi volt az ő programja? Fogalmazzuk meg röviden, szerintem megtehető ez, egyszerű balra át. Megkérdette azt a programot, amit Vonagábor elkezdett, amivel szemben Schneider Tamás kicsit félénken, de azért csak tudott igazodni a későbbiekben. Jakab Péterő mondjuk úgy, hogy ezt teljes mértékben felvállalta, és azt követően, hogy elnök lett, kiegyezett Gyurcsány Ferenccel. Azzal a Gyurcsány Ferenccel, akivel szemben, ezt nem győzem elég, elég szer hangsúlyozni, a jobbik létrejött, a az jobbik megalapozta saját magát.
0: A jobbik alapító nyilatkozatában benne
2: van, tehát ezt nem mi találjuk Persze, ki. Hogy nem? as alapító leírva. nyilatkozatban ott van, hogy a Jobbik azért jött létre, hogy a szélsőséges liberálisokat és a velük összenőtt kommunistákat eltávolítsa a hatalommal. Ezért jött létre. Mi történt 2020. januárját követően, összefognak ezekkel a politikai csoportokkal. És szerintem az, az rendkívül kevés volt, tehát hogy senki nem fogadta el legitimációs értként, hogy azért van erre szükség, mert így tudják leváltani Orbán Viktort. Egyszerűen a jobbik egy önálló politikai profilt vártak volna a szavazói. És így jutunk el oda, hogy 2018-hoz képest 2022 áprilisára Tudom, hogy közös volt a lista, illetve nem indult, tehát hogy egy volt mind a 106 országos egyéni választókörzetben, de az látszik a különböző kutatási adatokból, illetve a választási részvételi adatokból is lehet erre következtetni, hogy amíg volt négy évvel ezelőtt 1,1 millió kerekítve, 1,1 millió szavazója, 19%-os támogatottsága a pártnak, addig ma önállóan indulva valószínűleg az 5%-os küszöböt sem ugranák meg. Tehát a politikai teljesítmény az nulla.
0: Tehát ez egy 20%-os párt volt? Igen,
2: beszélek én is, hogy politikai teljesítmény az nem volt a Péter mögött, és valóban a stílus miatt, a hozzáállása, az emberi minősége, az szerintem rátett még egy lapáttal ezekkel a problémákra. Hát azért azt ne felejtsük el, hogy elnökként például azt a rendkívül komoly erőszaktevő botrányt, amely kirobbant az elmúlt időszakban, azt megpróbálta mondjuk úgy, hogy szőnyeg alá söpörni. Ilyen nincs. Tehát ilyet nem lehet csinálni. A másik probléma, hogy egy hónappal azután, hogy megválasztották elnöknek, a saját elnök helyettésével megpróbált leszámolni. Ugye azóta tudjuk, hogy feljelentést végül nem tett, de mégis azt mondta, hogy ezt meg fogja tenni, mert Potoskáni körösi Anita visszaért bizonyos jogkörökkel. Tehát így nem lehet egyszerűen pártot vezetni, és szerintem abszolút helytálló kifejezés, szerintem ez egy igazságtétel. Azért nehéz, bocsánat, azért nehéz kérdéssel is gondolkodtam, mert nekem volt egy, volt egy forgatókönyvem, ami aztán nem biztos, hogy most már helytálló. Én azt hittem, hogy fog tudni maradni frakcióvezető, mégpedig azért, mert a tíz fős frakcióban én azt hittem, hogy többségben vannak a jakabisták. De ma már úgy és... látom, hogy nincsenek többségben, és az a szabálymódosítás, mi szerint kétharmadal kellene megválasztani ugye az új frakcióvezetőt, azt nem tudta átolni ezen a frakción, és egészen addig a pillanatig Szerintem, szerintem egy hónapon belül már nem ő lesz a vezetője a párt parlamenti csoportjának. Meglátjuk, és hát a többi belpolitikai kérdésre is találunk majd idét
0: egy, egy, egy következő műsorban. Mert Rendben. Sajnos ma ennyi fért az igazság órájába az Alapjogokért Központ és a közö, Karcefem közös műsorába. Tóth Eriknek az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettesének és Szikra Leventének az Alapjogokért Központ elemzőjének. Köszönjük a mai beszélgetést. Köszönjük mi is! Köszönjük a meghívást! Köszönjük a segítséget kancler Csaba kollégánknak, megköszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Círiákémre is, és várjuk Önöket egy hét múlva a Viszonthallásra, a Viszontlátásra!